0: Nessuno che avesse mai visto Catherine Morland da piccola avrebbe supposto che fosse nata per diventare un'eroina. La sua condizione sociale, il carattere di suo padre e di sua madre, la sua stessa personalità e disposizioni erano tutti contrari a lei. Suo padre era un uomo di chiesa, senza per questo essere sdegnato o povero, ed era un uomo molto rispettabile, anche se si chiamava Richard, e non era mai stato bello. Aveva una considerevole indipendenza economica, oltre a due buoni benefici ecclesiastici, e non era affatto propenso a tener chiuse in casa le sue figlie. La madre di lei era una donna di gran buon senso, di buon carattere e, ciò che è più notevole, di buona salute. Aveva avuto tre figli maschi prima della nascita di Catherine, e invece che morire nel dar luce a quest'ultima come tutti avrebbero potuto aspettarsi, visse ancora visse fino ad avere altri sei figli e vederseli crescere attorno, godendo lei stessa di ottima salute. Una famiglia di dieci figli sarà sempre definita una bella famiglia, posto che ci sia il numero giusto di teste, braccia e gambe, ma i Morlands avevano pochi altri diritti a quella parola, poiché in genere erano molto brutti, e Catherine, per molti anni della sua vita, brutta come tutti gli altri. Aveva una figura magra e sgraziata, una pelle giallastra e pallida, capelli scuri e spioventi e lineamenti marcati, questo in quanto al suo fisico, e il suo carattere sembrava non meno propenso all'eroismo. Le piacevano tutti i giochi da ragazzo e specialmente preferiva il cricket, non solo rispetto alle bambole, ma rispetto agli altri eroici giochi dell'infanzia come allevare un ghiro, nutrire un cararino o innaffiare un cespuglio di rose. In verità non aveva nessun amore per il giardinaggio e se raccoglieva i fiori era solo per il gusto di far danni. Almeno così si poteva pensare, visto che preferiva sempre cogliere quelli che le erano proibiti. Tali erano le sue preferenze, e le sue qualità erano altrettanto insolite. Non era mai riuscita a capire o a imparare qualcosa senza che le venisse insegnato, e a volte neanche in quel caso, perché era spesso disattenta e a volte stupida sua madre le insegnò per tre mesi a ripetere a memoria la preghiera del mendicante e alla fine la sua sorellina Sally la sapeva meglio di lei non che Katrin fosse sempre stupida assolutamente aveva imparato la favola della lepre e dei suoi molti amici con la stessa rapidità di ogni altra ragazza inglese sua madre voleva che imparasse la musica e Katrin era sicura che le sarebbe piaciuta perché le piaceva molto il tintineo dei tasti della vecchia spinetta perciò a otto anni iniziò Studiò per un anno e poi non riuscì più a sopportarlo e Mrs. Morland, che non insisteva con le figlie se vedeva in esse incapacità o disgusto per le cose da apprendere, le permise di smettere. Il giorno in cui il maestro di musica fu congedato fu uno dei più felici nella vita di Katrin. La sua disposizione al disegno non era maggiore. Anche se tutte le volte che riusciva ad ottenere il retro di una lettera da sua madre o a mettere le mani su qualunque pezzo di carta, ella disegnava quello che poteva, case ed alberi, galline, pulcini, tutti molto simili l'uno all'altro. A scrivere e a far di conto le veniva insegnato da suo padre il francese e da sua madre. Il suo profitto in ognuna di queste materie non era notevole e lei schivava le lezioni non appena poteva. Che strano e incredibile personaggio. Perché, con tutti questi sintomi di sregolatezza, a dieci anni non era cattiva né di carattere né di cuore. Raramente era testarda o litigiosa ed era molto gentile coi più piccoli, a parte qualche raro episodio di tirannia. Inoltre era rumorosa e scatenata, odiava la pulizia e le costrizioni e la cosa che amava di più al mondo era arrotolarsi per il pendio erboso dietro casa. Così era Catherine Morland a dieci anni. A 15 l'aspetto fisico cominciò a trasformarsi. Cominciò ad arricciarsi i capelli e ad aver voglia di ballare. Il suo colorito migliorò, i suoi lineamenti si ammorbidirono e arrotondarono, gli occhi si animarono e la sua figura divenne più consistente. L'amore per la sporcizia lasciò il passo all'inclinazione per l'eleganza e con l'eleganza crebbe anche la pulizia. Ora aveva a volte il piacere di udire il padre e la madre notare i suoi miglioramenti. Katrin sta diventando una bella ragazza. «Oggi è quasi graziosa», erano parole queste che ogni tanto afferrava, e quanto bene accetto era il loro suono. Apparire quasi graziosa è la massima delizia per una ragazza che è stata brutta per i primi quindici anni della sua vita, molto maggiore che l'apparir bella per chi lo sia stata fin dalla culla. Mrs. Morland era una bravissima donna e desiderava per i suoi figli